0: uma boa noite meus irmãos, vocês podem se assentar gostaria que aqueles que trouxeram as suas bíblias abrissem no livro de Jonas, lá no antigo testamento depois de Obadias, antes do livro que carrega o nome mais bonito da bíblia que é Miqueias, você vai encontrar o livro de Jonas abre aí, nós vamos ler o capítulo 1 eu quero dizer a você que veio aqui nesta noite que nós estamos nos sentindo honrados com a sua presença você que nos visita você que está vindo de uma outra igreja, leve o abraço do nosso pastor que está em uma viagem missionária ao leste europeu. Leve o abraço dessa igreja até o seu pastor, até a sua igreja. Você que está nos visitando e ainda não tem um lugar para congregar. Nós estamos de braços abertos para receber você. Aqui você vai encontrar uma família. Um lugar onde você vai poder caminhar com Jesus e crescer no conhecimento da verdade. Vamos ler Jonas capítulo 1, você que não trouxe sua Bíblia, por favor, é, peça ajuda para quem está do teu lado e trouxe a Bíblia e acompanhe a leitura conosco, assim diz a palavra de Deus, a minha versão é a nova tradução na linguagem de hoje, certo dia o Senhor Deus disse a Jonas filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu ao Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha. Na sua linguagem, provavelmente, Tatarsis, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse, como é que você está aí dormindo? Levante-se, peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos. Vamos tirar as sortes para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Do que Jonas respondeu, eu sou hebreu. Eu adoro o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram, veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas, que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu, vocês me peguem, joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim, ó oh, Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó oh, Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor, que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe encolhesse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai eterno, nesta noite, nós te pedimos, com toda a humildade, com o quebrantamento que tu fales ao nosso coração. Que tu utilizes, meu Pai, essa história, para dizer exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Que haja na tua casa quebrantamento. Que haja derramamento de vidas aos teus pés. E que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e traga a luz aonde precisa ser trazido luz, é o que nós te pedimos o no nome de Jesus, amém, meus irmãos, o livro de Jonas para mim é o livro mais especial do Antigo Testamento, é o livro que me apaixona, é o livro de onde eu tirei na minha vida mais lições profundas, e ele começa de uma forma muito interessante, porque é um livro muito interessante, Jonas 1, nos primeiros versículos diz que Deus dá uma ordem para Jonas, olha Jonas, você vai até a cidade de Nínive e você vai pregar contra aquela cidade porque a maldade daquelas pessoas chegou até mim. E Jonas simplesmente desobedece a ordem de Deus. O texto começa com Deus dando uma ordem para Jonas e termina com Jonas na proa de um barco pronto para pular ou para ser jogado. Agora meus irmãos, não sei se eu compreendo mal, mas para mim, aquela pessoa que escolhe perder a sua vida voluntariamente e se dispõe a morrer, nós chamamos isso de quê? Suicídio. Então nós temos no começo um profeta, um homem de Deus, que recebe uma ordem do próprio Deus, para profetizar contra uma cidade, mas que desobedece a Deus e nós terminamos no primeiro capítulo com este homem querendo perder a sua própria vida. Que abertura interessante desse livro. Mas é muito interessante que o texto diz que logo depois, que Deus deu a ordem para Jonas, Deus fala, Jonas, olha, vai contra a cidade de Nínive, profetiza contra ela. E os versículos 2 e 3, o versículo 3 mais especificamente diz assim, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. E ele dá uma série de informações para mim e para você. Fala que ele desceu até uma cidade chamada Jope, fala que ele encontrou um navio ali, Fala que ele pagou a passagem. Fala que ele foi para uma cidade chamada Tarsis. Fala que ele foi viajar com alguns marinheiros e dá várias e várias e várias informações. Mas tem uma informação tão importante que ele não nos dá. É como se eu contasse uma história para vocês e falasse assim, olha meus irmãos. Existe uma mulher chamada Maria. E a Maria decidiu abandonar os seus três filhos e o seu marido. Pegou o seu sandeiro foi até o McDonald's, comprou um Big Mac sem cebola, com Coca-Cola e batatas fritas, foi até o Poço Ipiranga da Avenida Brasil, no 15 mil, encheu o tanque do seu carro, pegou o adulto e foi para São Paulo. Qual é a pergunta que fica no nosso coração e que eu não disse? Por quê? Por que, que ela fez isso? Por que é que ela abandonou os seus três filhos e o seu marido? E nos parece que no texto aqui de Jonas 1, é a mesma coisa. Deus dá uma ordem para Jonas. Mas o autor simplesmente diz que Jonas desobedeceu a Deus e nos dá essa série de informações. Porque é que Jonas fez o que ele fez. E em nenhum momento o autor nos diz, porque é que Jonas fugiu da presença do Senhor? que é que ele fez isso? E a primeira lição que nós podemos tirar disso, meus queridos, é que o coração do homem é misterioso. O coração do homem é muito misterioso. Porque é que às vezes as pessoas dizem coisas para nós que nos machucam profundamente. Porque é que às vezes, gente que nós tratamos com todo amor, com todo carinho, reagem de formas que nos ofendem profundamente. Porque é que algumas pessoas, mesmo sendo instruídos no bom caminho, escolhem um caminho de morte, um caminho de destruição. Porque é que algumas pessoas abandonam seus filhos. Porque é que alguns filhos abandonam seus pais. Porque é porque o coração do homem é muito misterioso. E eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram alguma experiência onde você começou uma discussão com o seu cônjuge, talvez. E no, mesmo, no começo da discussão, uma discussão acalorada, mas não tanto. E é como se você tivesse algumas prateleiras onde houvessem palavras que você pode usar durante uma discussão. E durante a discussão você usa todas essas, e você diz algumas palavras, que numa discussão ela é aceita, não são tão ofensivas assim, não machucam tanto assim, e você as utiliza. Mas é como se houvesse uma prateleira lá em cima, e tivesse um rótulo nela assim, olha, não mexa, não toque. E ainda assim, você vai naquela prateleira, pega aquela palavra, sabe aquela palavra que você não pode dizer numa discussão? Aquele passado, aquele evento que aconteceu na vida. Aquele trauma, aquela coisa que você sabe que você não pode tocar. Ainda assim, você escolhe pegar aquela palavra e lançá-la naquela discussão. E aquela discussão que aparentemente, que aparentemente era uma discussão não tão grande assim, se torna um mar revoltoso. Quem de nós nunca passamos por isso? Uma palavra dura que nós dizemos... E que logo depois, o que que eu fiz? Porque é que muitas vezes eu e você fazemos coisas que nós não gostaríamos de ter feito. Quem aqui nunca cometeu um ato em que olhou para trás e falou assim, nossa como que eu pude fazer isso? Quem aqui nunca deixou de fazer alguma coisa onde você poderia jurar? pela sua própria vida, que nessa situação você procederia exatamente daquela maneira, e quando a situação ocorreu, você agiu de maneira completamente diferente daquilo que você achou que iria fazer. Quantos aqui sabem que o próprio coração é um mistério? E é por isso, que às vezes as revistas de fofoca vendem muito mais do que os noticiários, porque os noticiários, eles se limitam, alguns deles, outros não, a dar a notícia, a narrar os fatos. A revista de fofoca, ela vai além, ela, ela, ela alimenta uma curiosidade que nós temos. Ela não fala só que aquilo aconteceu, ela dá o porquê daquilo ter acontecido. Mas muitas vezes, meus queridos, nós não sabemos dizer o porquê. E nós simplesmente fazemos. Muitas vezes as pessoas não sabem dizer o porquê. Mas simplesmente fazem aquilo. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que... O coração do homem... Ele é misterioso. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas era... É, ele deveria fazer algo que ele não fez. Ele deveria ir para Nínive e vir, não foi. Quando ele vai para o barco... Jonas age também de uma forma muito estranha. Enquanto os marinheiros clamam... A Deus ele se cala, enquanto os marinheiros trabalham para que o barco não afunde, ele dorme, enquanto Jonas quer tirar a própria vida, os marinheiros fazem de tudo para salvá-lo, o coração de Jonas é um mistério, assim como o meu e o seu coração também é um mistério, mas existe um outro aspecto muito importante nesse texto, o texto diz, lá no versículo 1, Jonas era profeta do Senhor, ele era um profeta do Senhor, e aí vai falar de alguns marinheiros, então Jonas era um homem de Deus, e os marinheiros não eram homens de Deus, tanto é que mais à frente o texto vai dizer, que no meio do desespero, cada um clamou ao seu próprio Deus, o texto divide muito bem duas categorias de pessoas, onde existe o profeta de Deus, o homem de Deus, e onde existem os pagãos, Onde existem os infiéis, aqueles que não são de Deus. Mas o decorrer da história, parece que as coisas se confundem. Quando a tempestade vem, quando o cinto aperta, quando a situação fica extremamente difícil. Quem é que trabalha para que aquilo não aconteça, para que o, o barco não vá e afunde? São os marinheiros. Onde que está o homem de Deus? O homem de Deus está dormindo. Na hora que eles veem que as atitudes deles não têm mais sentido nenhum, eles clamam, eles erguem suas vozes, eles oram. E que, o que o homem de Deus faz? Se cala. Na hora em que Jonas decide entregar a sua vida, o profeta de Deus... Não dá valor à vida humana. O que que os infiéis, os ímpios, os pagãos fazem? Eles fazem de tudo, de tudo, para que Jonas não morra. E no final da história, do capítulo 1, de uma forma muito interessante, no versículo 16, diz assim, Eles ficaram, eles temeram ao Senhor, e ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. Essa história aqui está toda embaralhada. O profeta de Deus, que era o homem que deveria trazer a palavra de esperança, a palavra de conforto, era o homem que deveria louvar ao Senhor, interceder por aqueles homens. Este é o que fica calado, o que fica imóvel, aquele que não faz nada, aquele que quer tirar a sua própria vida. E aqueles que eram os maus da história, os ímpios, os pagãos, são estes homens que lutam, até suas últimas forças, e reconhecem no final, que Deus é o Senhor da terra e do mar, e adoram esse Deus, e oferecem sacrifícios a esse Deus, e fazem promessas a esse Deus, e a gente aprende, nesse texto que o mundo, muitas vezes não funciona da forma como nós achamos que ele deveria funcionar, o mundo nem sempre funciona da forma como achamos que ele deveria funcionar, porque nós, rotulamos, nós criamos diversas categorias. Os cristãos são aqueles que são os bonzinhos. São aqueles que não dizem palavras más. São aqueles que não ofendem, são aqueles que não traem. Os cristãos são aqueles que agem sempre com amor, com aceitação. Já os não cristãos, não. É pura perversidade, é pura maldade. Não existe tolerância, não existe compaixão, não existe fidelidade, não existe nada de bom. Na igreja, na igreja as coisas são completamente diferentes. Na igreja o povo todo é muito unido e muito harmonioso, não existe fofoca. Na igreja de Deus não existe um irmão passando a perna no outro. Todos fazem o seu negócio corretamente. Na igreja de Cristo, as pessoas agem com amor o tempo todo umas com as outras, não existe corrupção, não existe nada de errado, agora nas instituições fora da igreja, só existe perversidade, as instituições que não são igreja, elas são completamente dominadas pelo mal, e a gente separa essas categorias, mas quando nós olhamos para a vida, e fazemos uma leitura fiel do que acontece na nossa verdade, nós vamos ver que as coisas não acontecem bem assim. Nós vamos ver que diversas coisas acontecem da forma como não deveriam acontecer. Vamos ver que o mundo não funciona. Sempre da forma como nós achamos que ele deveria funcionar. Eu vi um filme, uma vez, que marcou muito a minha vida. O nome do filme é Crash, No Limite. Ele foi o ganhador de Oscar, inclusive. E tem duas cenas desse filme que mexeram comigo. Mexeram muito comigo. Logo no começo do filme tem uma cena onde um policial para um casal e ele pede para que o casal desça do veículo e a mulher tinha tomado uma bebidinha ou outra, se exaltou um pouco e confrontou o policial e aquele policial para humilhar aquele casal. Abusou daquela mulher, aliciou aquela mulher, passou a mão naquela mulher, na frente do próprio marido. E o marido humilhado, sem poder reagir. Afinal, aquele policial tinha o poder naquela situação. Ele que tinha a arma. É ele que ditava as regras. E é interessante que está com esse policial mal. E logo no começo do filme a gente percebe que ele é um policial mal. Está um outro policial com ele. Que é o policial bom. E aquele policial que estava com ele. Ele repreende severamente aquela atitude do colega. Inclusive, ele pede para que ele não ande mais com aquele colega. Que ele agora quer uma viatura separada. E no final do filme, nós temos duas cenas muito marcantes. Aquele policial mal, que abusou daquela mulher. Ele vê um acidente. Um veículo capotado. E começa a derramar combustível. Começa a pegar fogo. E o veículo está na iminência de explodir. E quando todos os colegas policiais... Pedem para que ele abandone o local do acidente, porque o carro a qualquer momento iria explodir. Ele arrisca a própria vida para salvar a pessoa que está dentro do carro. Quem que está dentro do carro? A própria mulher. Que ele tinha abusado no começo do filme. E aquele policial mal, ele arrisca a própria vida para salvar aquela mulher. Por outro lado, o policial bonzinho está no carro dele, vê um menino à beira da estrada, um menino negro, e ele resolve dar corona para aquele menino. E no meio da conversa, ele começa, por causa das características do menino, ele começa a desconfiar que aquele menino fosse um bandido. E quando o menino pede para mostrar uma coisa para ele e mete a mão no bolso, ele saca uma arma e mata o garoto. O que o garoto tinha no bolso era um santinho, que ele queria mostrar porque viu no carro dele um santinho igual. Ah, meus irmãos... Como nós vemos isso acontecendo no nosso dia a dia? Como algumas coisas que nós achamos que deveria acontecer exatamente de uma forma, acontecem exatamente da forma contrária? Como nós vemos algumas pessoas, onde nós esperávamos tanto delas, e elas nos desapontam? Como às vezes a instituição nos desaponta? O lugar onde nós deveríamos encontrar amor e compreensão. É o lugar que mais nos machuca. Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que elas deveriam acontecer. E nós temos exemplos tão claros disso. Eu recebo no meu gabinete muitos jovens feridos, magoados. Porque chegaram aqui com uma expectativa tão grande. Mas tão grande. Que no primeiro erro que eles viram, na primeira pessoa de dentro da igreja, que as machucaram, o coração se magoou de uma forma muito profunda. Porque percebeu na pele, que as coisas nem sempre funcionam da forma como deveria funcionar. Pais têm experiências assim. Você que é pai, com certeza você já viveu isso. Você cria o seu filho e você faz planos para o seu filho. E com um aninho, você começa a ensinar ele. E você tem um plano na sua cabeça. Eu vou ensinar meu filho desse jeito, para ele reagir dessa forma. Só que aí o teu filho faz dois anos de idade. E aí você começa a ver que nem sempre ele reage da forma como você esperava que ele reagisse. O teu filho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E muitas vezes, a fórmula simplesmente não funciona. Muitas vezes as coisas não vão do jeito que você gostaria que fosse. E experiências assim, como a que eu contei do filme, como a de alguns pais com seus filhos, como a experiência de Jonas 1. É como se o autor pegasse todos os rótulos e todas as caixas que nós criamos para encaixotar as pessoas e dividir quem é quem e quem não é quem. É como se ele pegasse tudo isso, colocasse num grande contêiner e enxacoalhasse tudo. E nos devolvesse aqui, ó. Aqui está o mundo como ele realmente é. Porque o mundo não é exatamente da forma como deveria ser. Mas, não é tudo uma bagunça, não é tudo desesperança. Nesse texto, nós encontramos uma constante. Se você vê no versículo 16 aqueles marinheiros, no final de tudo, eles louvaram o nome do Senhor. eles sacrificaram a Deus, e eles fizeram promessas a Deus, gente, Jonas recebeu uma ordem de Deus, vá contra Nínive e profetiza, vá até Nínive e profetiza contra ela, olha, você vai pregar a minha palavra, e Jonas falou assim, eu não, eu não vou, e mesmo na desobediência de Jonas, Deus usa a desobediência de Jonas, para que aqueles marinheiros, incrédulos, começassem a louvar o nome do Senhor. E a, a história meio que faz Jonas virar alguém muito, até com motivo de piada. Olha só, ele escolheu não fazer a vontade de Deus, achando que a vontade de Deus não seria cumprida. Mas a vontade de Deus, no final das contas, acabou sendo cumprida. Porque Deus, meu querido, Ele não muda. E a vontade dEle, ela é soberana. E quer você queira, quer não. Quer você obedeça ou não, o propósito de Deus vai se cumprir. E mesmo no teu não, mesmo na tua desobediência, Ele vai usar até isso, para que o propósito dEle se cumpra. Você pode fazer o que quiser. O propósito de Deus vai se cumprir. A questão é, quanto que você vai ter que sofrer para que isso aconteça? A obediência sempre é o melhor caminho. Eu queria, caminhando já para o final, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 12, nos versículos 38 a 40, um diálogo muito interessante que acontece. Então alguns mestres da lei, alguns fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Do que Jesus respondeu? Como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que façam um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. Os fariseus, os mestres da lei, chegam para Jesus e falam assim, mestre, faz aí um truque para nós. Faz um negócio legal aí para a gente ver que você realmente é filho de Deus. Faz um, uma coisa aí que vai movimentar aqui a região. Faz um negócio grande. Eles começaram a provocar Jesus. Mestre, vai. Faz aí, faz uma mágica aí para a gente ver. Se mostra para nós, mestre, através do teu poder. Jesus fala assim, olha só. Nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que se jogou ao mar, passou três dias no ventre de um peixe. E assim como Jonas, o filho do homem, ficará três dias e três noites no ventre da terra. Meus queridos. Se você quer encontrar a vida de verdade. Nós temos que saber primeiro o que é morrer. Porque é a morte que nos leva à vida e ao, e ao sacrifício que nos traz esperança. O mundo vive constantemente nos dizendo, assim como os fariseus, faz um, faz um truque, faz um negócio grande. O mundo vive dizendo, dizendo para nós constantemente que, olha só, a vida está no sucesso. A vida está no ganhar dinheiro. A vida está em saber todas as respostas. A vida está em estar por cima o tempo todo. E a poderosa palavra de Jesus para nós é que, olha, a vida está quando nós nos humilhamos. A vida está quando nós nos sentimos fracos. A vida está quando nós lidamos com a nossa fragilidade, com a nossa pequenez. E nos colocamos na dependência da única coisa imutável no mundo, que é o nosso Senhor e aí, quando nós nos colocamos na dependência de Deus, é que a vida verdadeira começa, é quando nós pegamos o nosso ego, sabe aquela parte de nós que se magoa fácil, que fica brava fácil, que quer, que quer, que quer, que quer, é quando nós pegamos essa parte, e assim como o profeta Jonas estava pronto para pular no mar, é quando nós chegamos e oferecemos isso a Deus, Falando, Senhor, aqui está. E aí, meu irmão, é aí que a vida começa. Gostaria que o pessoal da música viesse para cá, e recapitulando alguns pontos. Talvez você tenha tentado controlar alguém. Talvez você tenha investido a sua vida toda em alguma pessoa. E você hoje está vendo aquela pessoa tomar decisões que são completamente diferentes das que você planejava para ele. Talvez um filho, uma filha, marido, os pais, a esposa. Alguém que você ama muito. Alguém que você investiu seu tempo, dinheiro, energia e as coisas não saíram exatamente da forma como você quis e o que Jesus está pedindo nessa noite é para você entregar isso aí. Entrega. Entrega para Ele. Porque o coração do homem é misterioso. E a única coisa constante na vida e imutável é a vontade do nosso Deus. Talvez seja o seu próprio coração. Talvez na sua vida coisas que você tem cometido. Coisas que você tem feito. Que vão de encontro a tudo que você crê, a tudo que você acredita. Coisas que você faz que você achou que nunca iria fazer. E você se encontra agora completamente enrolado. Você se encontra numa situação que parece ser irreversível. E você se vê fraco. Você se vê frágil. Você se vê completamente desesperado. E o que Deus quer de você nessa noite é que você entregue isso aí para Ele. Todo enrolado. Cheio de erros, cheio de falhas. Cheio de dúvidas. Cheio de perguntas, questionamentos. Deus quer que você entregue desse jeitinho. Do jeito que está. Porque Ele quer te ajudar a resolver esse negócio. Ele quer esclarecer para você suas dúvidas. Ele quer. Tocar naquele ponto da alma. Onde precisa ser muito tocado. E talvez. Você seja muito desapontado. Muito triste. Com as coisas que tem acontecido na sua vida. E você foi traído. Você foi machucado por pessoas. Que deveriam ter te acolhido. Você foi abandonado por pessoas que tinham que ter ficado do teu lado naquele momento e as coisas não aconteceram exatamente do jeito que você quis que acontecesse. Talvez você tenha se esforçado tanto para um projeto e você viu aquele projeto fracassar. E a poderosa palavra de Jesus para você nessa noite, olha, entrega, entrega isso para mim, entrega isso para mim, porque meus queridos eu nem você sabemos o futuro. Eu nem você temos o controle da história em nossas mãos. Por mais que nós queiramos isso. E eu e você temos um coração misterioso. E que às vezes nos desaponta e nos desaponta muito. E desaponta outros também. E a única coisa que nós podemos fazer diante dessa situação é nos apegarmos. Aquele que é constante aquele que é imutável aquele que nunca falhou e nunca falhará aquele onde nós podemos depositar toda a nossa confiança a nossa esperança e nunca, jamais seremos frustrados eu quero convidar você, nesse momento a ficar de pé e durante essa canção Colocar diante de Deus essas coisas. Colocar para o Senhor tudo aquilo que tem te trazido dor, dúvidas, crises, desânimo. E não importa o que seja. Não importa o quão enrolado esteja. É desse jeitinho que Deus quer que você chegue para Ele. Porque vai ser a graça e o amor... E a misericórdia desse Deus que vai curar o teu coração, que vai restaurar a tua alma, que vai curar as tuas feridas, que faz de você uma pessoa nova, que vai te dar segurança no meio da incerteza, que vai fazer com que você passe por todas as circunstâncias da vida, independentemente de ganhar ou perder. Você sempre sairá vitorioso porque você vai estar firme com Jesus. Tocando essa canção.
1: Esta canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz.
0: Estamos aqui na tua presença E nós cantamos que entregamos tudo a ti Senhor. E tu conheces cada coração Tu sabes meu pai Como cada um entrou aqui nesta noite Tu sabes a necessidade de cada um dos seus filhos E pai Aquelas pessoas Que nesta noite Entregam a ti Senhor Todo o investimento que fizeram em alguém que não receberam o retorno que queriam as pessoas que foram desapontadas em nome de Jesus recebe isso Senhor e trabalha isso Senhor e todos aqueles Senhor que foram maltratados pela vida Todas, todos aqueles meu Pai que tiveram projetos e sonhos planos frustrados Senhor todos aqueles que foram traídos todos aqueles que foram magoados de alguma forma todos aqueles que se sentem injustiçados Senhor. onde as coisas da vida não foram pro rumo onde acharam que deveriam ir meu Pai. e essas pessoas entregam a ti isso também e trabalha nisso Pai. cura o coração Senhor toca nas feridas com as suas mãos poderosas e curadoras Senhor e traz ânimo Senhor, para aqueles que estão desanimados traz restauração para aqueles que estão completamente quebrados Senhor traz esperança para aqueles que desistiram de esperar Senhor aqueles meu Pai que vem diante de Ti com todos os seus erros que reconhecem aqui diante do Senhor a sua fragilidade, a sua pequenez que reconhecem meu Pai a sua miserabilidade diante de Ti as pessoas aqui que fizeram coisas meu Pai, que acharam que nunca fariam que se embolaram em seus pecados e hoje se encontram completamente meu Pai numa situação sem saída Senhor meu Pai, que Tu os aceite da forma como eles estão, e que a Tua luz penetre no mais profundo da alma, trazendo transformação, Senhor, e que eles se vejam livres hoje das cadeias, meu Pai, e que eles possam sair por essas portas se sentindo perdoados, libertos e amados pelo Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia alcance cada coração nesta noite, meu Pai, e faça a transformação que tem que ser feita para a honra e glória do teu santo nome, Senhor oh Pai, dependemos de ti, dependemos do teu amor dependemos da tua misericórdia, dependemos da tua graça e é por isso que nós entregamos tudo, tudo, tudo a ti Deus.